1: gloria no está en fracasar nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos Confucio. Buenas noches para muchas personas que nos escuchan. Ojalá para todos sean buenas noches, pero no siempre son buenas noches para todos. Hay quienes están pasando la noche negra del alma, que no dura unas horas, sino que puede durar semanas, meses y dura. Tanto que puede destruir la vida, esa sensación de no tener sentido, de no encontrar propósito, de no darle valor. E incluso en una sociedad, esto es como muy común que pueda verse en una mujer, se entiende depresión, porque incluso la OMS habla que la depresión es tres veces más común en una mujer que en un hombre. Pero, ¿qué tal que sea? precisamente en Un Hombre, Una Noche Negra del Alma. Pues bien, nuestro invitado de hoy, durante 25 años ha trabajado en multinacionales y se considera que a través de su propia experiencia y de sus propias vivencias, a través de Una Noche Negra del Alma, que la pudo iluminar desde su interior, puede ayudarnos, no solamente desde ese punto de vista, sino también un senador con algo que es muy, muy bello, Los Caballos, también ha sido escritor y es conferencista, y lo tenemos esta noche aquí para que nos hable de esa Noche Negra del Alma. Miguel Aguado, buenas noches y gracias por acompañarnos
2: Muy buenas noches Santiago, gracias por invitarme, un placer
1: Bueno, después hablaremos de la Semana del Dragón, precisamente que es donde los seres humanos, en este caso los hombres, podemos sacar esa mejor versión pero eh, enfoquemos el tema, ¿qué significa para Miguel y lo pasó ¿Qué es una noche negra del alma? Es
2: pues una noche negra del alma, es, es el lugar del que en el que no ves salida, en el que te planteas realmente si estar vivo es la mejor salida o tu mejor salida es irte ya para siempre. Esa es una noche oscura la terrible, negra, oscura, terrible.
1: Es bien interesante porque el concepto de claridad, los seres humanos a veces buscamos la confianza, una confianza en una divinidad, una confianza en un tutor, una confianza en una pareja que nos saque de los problemas, pero cuando estamos en la noche oscura la confianza no sirve porque cualquier desplazamiento nos tropezamos contra una mesa, contra un mueble, en la simbología y en la realidad, Por eso lo mejor es tener claridad, ¿cómo llegar a encontrar esa claridad en ese momento de oscuridad Miguel?
2: pues mira yo yo puedo hablar por mi experiencia y a través de mi experiencia eh, tenemos una cosa los hombres y es una gran gran desventaja y es que en esta sociedad el hombre es el pilar en el que todo se cuelga se cuelgan eh la confianza la seguridad la plata el bienestar ¿no? el trabajo entonces cuando un hombre entra en esa noche oscura del alma pedir ayuda va en contra de la valoración que la sociedad tiene de ti es decir, cuando la sociedad está esperando que tú seas extremadamente fuerte si tú le dices a la sociedad estoy mal, necesito ayuda en realidad es como decir no estoy siendo el hombre que la sociedad espera de por eso los hombres nos encerramos y pasamos a ser un actor 24 horas, y, y me explico, yo iba a trabajar como si nada pasara, y cuando volvía por la noche, le entregaba a mis hijos la mejor energía que podía sacar de mí, porque era lo mínimo que se, que, 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 que se merecía, entonces uno, uno está actuando las 24 horas, y por dentro se está queriendo morir, pues es muy difícil salir de ahí sin ayuda, es prácticamente imposible.
1: Claro, porque se sobredimensionan las posibilidades que se tienen, que ya no se tienen, y se incapacitan precisamente las posibilidades reales. Por eso, una ayuda, un llamado a alguien, y eso es lo que vamos a hablar un poquito más después de un pequeño corte aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Miguel Aguado, nuestro invitado de hoy, 25 años en multinacionales, nos habla de su experiencia personal. La confianza, la seguridad, el dinero, el trabajo son los roles que se le dan en este esta sociedad en este modelo patriarcal aunque se esté transformando al rol masculino que debe ser fuerte, que debe ser capaz que en la debilidad es algo que no debería existir que es el pilar de la casa, que debe ser el apoyo en todo y de pronto muchas personas están pasando esa falsa apariencia de todo eso que debería ser en teoría y como nos cuenta Miguel en su propia experiencia iba a trabajar, actuaba, pero viviendo ese morirse por dentro ¿qué es eso de morirse por dentro? hablemos un poquito más para poder avanzar Miguel
2: pues mira, eh, el tema es que eh, por dentro uno se quiere morir Y puedes tener toda la plata del mundo que quieras De hecho, hay un actor muy famoso, Jim Carrey Que, que también es famoso porque pasa por noches oscuras del alma a menudo Y el tipo dice, a mí me gustaría que todos fueran ricos y famosos Para que todos supieran que eso no significa nada cuando te quieres morir ¿Sabes? Entonces, Perfecto, Entonces... Perfectamente
1: eh, claro. Sí, Jim Carrey. Bueno, y, y veamos que otros se han suicidado también estando en la cúspide de la fama, ¿no?
2: Total, total. Y lo que a mí personalmente me pasó es que salir de ahí no me fue posible solo. Entonces me pasé de una noche oscura del alma a una niebla bien espesa que, que yo hoy la puedo llamar como zona de confort pero es un lugar donde no quieres estar. Te toca estar y puedes sobrevivir ahí. Para mí fue tan pesado, como no me sané de la noche oscura del alma, fue tan pesado pasarme a la niebla que yo a los pocos días decía, bueno, yo veo tres metros adelante de mí, puedo llegar allí, pero cuando llegue quiero o una luz o un precipicio, cualquiera de las dos me sirve.
1: Que me saque de este lugar, ¿no? O sea, no importa sí. que sea morirme o vivir, pero no quedarme aquí. Yo, pues sí, eso es un no estado. Es un estado de sagrado que de todas maneras se volvió un estatus quo, ¿no? de permanecer allí porque no tengo más opción. Esto es común, muchas personas están allí, o están en una noche oscura del alma y se quedan allí eternamente, o se destruyen, se lesionan, la adicción es uno de esos caminos comunes o se quedan en esa niebla espesa donde ni siquiera saben qué hacer. Avancemos un poco más, Miguel. Esta historia es verdadera y es transformadora, que le puede ayudar a muchas personas, porque a eso se dedica ahora, Miguel. Sigamos.
2: Sí, mira, el, el, 80, el, el 20% de los hombres que entran en depresión y no tienen ayuda acaban alcoholizados. Eh, ese es un dato. Otro dato importante es que el 80% de los hombres que deciden matarse son exitosos en eso. Entonces el nivel de desesperación es gigante. Esto, Imagínate esto, eh, Santiago, si te parece voy a hacer un símil. Por favor. Yo me levanto por la mano de rodilla fuerte. Me puedo parar, puedo caminar un poquito, se me va pasando un poco el dolor y me doy cuenta que puedo puedo caminar media hora, pero no una hora. Puedo conducir un par de horas, pero no más. No puedo jugar a fútbol, pero puedo jugar a golf si hay un carrito. ¿Sabes? Entonces uno se acostumbra a vivir en esa niebla espesa tan, tan dolorosa. Y uno dice, bueno, miras hacia adelante y dices, puedo con esto. Y uno se alista para el resto de su vida vivir ahí. Entonces hay dos decisiones, o sí o no. Es así de claro, sí o no. Yo cuando estaba en esa niebla, en esa niebla tan espesa, a mí me daba igual sí o no. Imagínate, yo decía necesito caminar estos tres metros que es el día de hoy y en el día de hoy o encuentro un precipicio o encuentro la luz. No más, no me sirve más. Un día más así no aguanto. Casualidades de la vida o diosidencias como lo queramos llamar, ese día me llamó un amigo. Y me dijo, vamos a sanar. Y yo dije, quizás la luz. Entonces, él no sabía nada de lo que yo estaba transitando, nada.
1: Buen actor, dijo, ¿no? Hay que recordar que muchos están actuando el rol que la sociedad y que ellos compraron, aunque por dentro se están desmoronando. Bien, entonces ese amigo de la diosidencia lo llevó a sanar. Adelante, Miguel.
2: Sí, este este amigo fuimos a cenar y, y estuvimos riendo los primeros 20 minutos, completamente como dices, un actor de Oscar. Y sí, jaja, ¿qué tal tu mujer? Súper bien, los niños súper bien, el trabajo mejor imposible, así. Y de repente el tipo me dice Miguel, voy a ver a esta persona. Sin más, me lo dijo de la nada. No sé, no sé, no sé cómo lo hizo. ...y fui a ver a esta persona, esta persona es una especie de, de yogui... Eh, ...yo vivía en India en ese momento... ...y me fui a su ashram y ahí estuve un mes y medio... ...pedí experiencia en mi trabajo porque es que sentía que me morí... ...y este tipo me sacó de la noche oscura del alma y de la mierda... ...y cuando estaba saliendo, yo dije, este va a ser el propósito de mi vida, yo no puedo... Permitir que más hombres no sepan pedir ayuda y tengan que pasar por esto.
1: Excelente, además. Yo creo que toda la historia, seguramente los que conocen la historia del creador de Alcohólicos anónimos tienen este conocimiento también, ¿no? que es una experiencia de alguien que sabe que su vida está dominada por alcohol nos sea una una estadística contundente que 20% de las personas que tienen estas crisis terminan alcoholizados 80% de las personas que deciden matarse suicidarse están en un momento exitoso de su vida esta noche oscura del alma es una realidad y por eso es el interés del programa de contarlo y de contar que se puede salir pero que se requiere apoyo que nadie desde adentro porque además al estar uno en una noche oscura o en una niebla espesa no ve nada no tiene claridad, no sabe ni para dónde va. A mí siempre que oigo estas historias, me acuerdo de uno de estos, del, cuando los uh, personajes que se quedan aquí entre Chile y los del equipo de rugby, que se quedaron en, en, en la zona de la montaña en, en Chile, en los Andes, que se quedan allí y ellos estaban a uno o dos kilómetros de un pueblo y cogieron la carretera, la vía para el otro lado, se gastaron mucho tiempo al no saber para dónde ir pues se demoraron y tuvieron hasta que comer cadáver eso es claro que si hubieran tenido pues un GPS, un guía hubiera llegado en cuestión de minutos o de horas al lugar de, de salvación ¿cómo permitirse eso? porque precisamente la gran mayoría no se lo permite Miguel tuvo un, un caritativo amigo que lo, que lo puso en resonancia con la persona indicada pero con las demás personas que hacemos
2: pues es bien difícil, Santiago, porque el hombre no quiere pedir ayuda. No está preparado para pedir ayuda y decir, ah, oh, tú creías que yo era fuerte, pues soy esto. Y yo siempre digo que ser vulnerable es ser dos veces fuerte. Una porque muestras tu debilidad y la otra porque no te da miedo mostrar tu debilidad. Pero es que los hombres no nos cuesta tanto, nos, nos cuesta tanto
1: nos cuesta tanto de acuerdo nos cuesta tanto por, por la idea de que no podríamos caer yo quiero hablar de, de, de esa consideración ser débil es estar mal sentirse mal es, es sentirse peor por creer que no debemos estarlo sigamos un poquito esa idea porque esa es parte fundamental de permanecer allí
2: pues eh, en mi opinión Santiago y es muy personal yo opino que nada te pasa a ti todo te pasa para ti ¿qué significa eso? que si estás en esa noche oscura del alma es que viniste a este mundo a salir de ahí y eso lleva a una idea mucho más profunda si me permites es la idea de que no de que salir es un éxito sino de que te tienes que convertir en alguien capaz de salir de ahí y ese es el éxito convertirte en la persona que viniste a ser a este mundo ese es el verdadero éxito
1: ese es el verdadero éxito a, a mí me gusta mucho que uno pueda entender que las condiciones adversas son las que le permiten desarrollar lo que somos y cuando uno desarrolla lo que es es que se fortalece esa sensación cuando se aunque nos dice que en ese mes y medio en la India la descubre pero cuando puede empezar a ver esa luz al final del túnel cuando puede ver esa pequeña lamparita un paciente me dijo en una noche negra del alma que cuando él descubrió que había una velita de cumpleaños porque fue su frase textual que le iluminaba el camino él se dio cuenta que él tenía que volverla su única posibilidad cuando vio esa velita es esa pequeña luz ¿Qué, qué, cómo fue, qué, ¿Qué le hace encontrar ese proceso? Porque recordemos que pasamos de una noche oscura sin luz a una niebla espesa que igual no se puede movilizar.
2: Sí. Eh, la verdad, en mi propio caso, a mí lo que, lo que me hizo más sentido es buscar mi mejor versión. Porque yo, el, el, yo vi lo que me hizo entender es que el yo actor era seguramente una de las peores versiones que yo tenía de mí mismo.
1: El y yo actor cuando, es la versión social, entonces, sí.
2: <risa> Exactamente, y entonces cuando él me dijo, tronco, es que el problema tuyo es que tú no eres tú, sino eres el que eres, te lo voy a decir con dos palabras, eres el tengo que. ¿Por qué yo entré en la noche oscura del alma? Te lo, te lo digo facilísimo. Yo entré en la oscura del alma porque cuando yo me casé, yo me casé por falta de huevos. Porque si no, no me habría casado. Y eso me duró 20 años. Y esa mujer me demandaba muchísima plata y me amenazaba con irse y llevarse a los niños. Entonces yo empecé a trabajar y a trabajar 16 horas para conseguir una plata para dársela a ella. Y yo me di cuenta a los 20 años que, que yo trabajaba en un trabajo súper exitoso para la gente de fuera que, que no me interesaba, era para mí. En un trabajo que no me gustaba para darle plata a una señora que no quería.
1: Para estar Entonces, conocidos que sí, quería, que sí quería, pero a través obviamente de dos infiernos, ¿no? Llegar a un cielo, pero pasando por dos infiernos, por decirlo en lenguaje popular.
2: Exactamente. Entonces yo decía, yo estoy en medio, trabajo en algo que no me gusta para darle la plata a una señora que no quiero. yo dije, acabo de entregar los 20 mejores años de mi vida a nada. Y Eso fue lo que me llevó al a lo más profundo. Y este que vi lo que me decía es que tú ya no debes ser más el tengo que tú debes ser Miguel
1: bueno vamos a hablar de Miguel después porque ya dejamos el tengo
0: que después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Miguel Aguado nos cuenta una historia que le puede pasar a cualquiera de nosotros, que nos puede pasar, que nos ha pasado, que nos seguirá pasando, mientras no seamos conscientes de que estamos jugando roles que no pertenecen a lo que en realidad somos, somos existencia, vida, felicidad, la capacidad de poder experimentar algo con plenitud, pero desarrollamos roles para cumplir a los demás, para satisfacer a otro. He estado al, al lado del hecho de muerte de muchas personas y esta historia de Miguel, que tiene final feliz, no siempre la encuentro al final de la historia de las personas. La, la gente después bueno, hay bastantes estudios y bastantes eh, digamos reflexiones sobre eso que son comunes y es no disfruté, no seguí mis capítulos pensados de la vida, le seguí el juego a los demás, no pasé el tiempo que quería con mis amigos. Muchas de estas reflexiones, hacerlas en el lecho de muerte no tiene sentido. Bueno, valiosas porque le sirven a otros, pero no para quien las vivió. Miguel tuvo la Fortuna de romperse, por decirlo así, en pedazos y de reconstruirse, de no ver salida y de entrar en esa noche oscura del alma y quedarse en la niebla espesa donde podía perfectamente morirse o recuperarse, tomar un camino, darse cuenta que ya no tenía que nada, sino simplemente ser. ¿Y después qué pasó, Miguel? Vamos para este presente donde ya enseña estas cosas. Y, y,
2: ¿Sabes que Fue, fue súper importante lo que Dios me dijo porque me dijo, es que tú has cambiado el ser por el tengo que y cuando tú te identificas con el tengo que Miguel es tengo que ir a trabajar porque tengo que dar plata a esta señora y eso lo haces como parte de tu ser es cuando dejas de ser y ese fue, eh, fue de mí. y también la salida cuando comprendí eso fue la luz que me hizo ver digo, ¿cómo? yo no soy este si no soy este se abre un mundo de posibilidades delante de mí ¿Sabes?
1: un mundo de posibilidades que además hay que volverlo realidad, vayamos a, a un poquito más adelante, qué es esto de la semana del dragón
2: bueno, como parte del propósito, desde hace cinco años, yo vengo trabajando en un proyecto, para acoger a todos estos señores amigos señores, con, con voluntad de decir hombres eh, que tienen la rodilla maltrecha ya no quieren seguir viviendo en esa mierda tan espesa y yo les digo con permiso de los cirujanos, yo les digo yo soy ese cirujano yo creé una semana del dragón donde te voy a transformar yo soy el cirujano que te va a poner otra rodilla nada más que tengo dos noticias la mala es que no tengo anestesia y todo lo que vas a pasar aquí te va a doler y la buena es que después de los cinco días que vas a pasar aquí Vas a llamar a tus amigos para jugar a fútbol Bueno, Entonces Hay mucha gente <risas> que tiene miedo Y que dice, no, no, tronco, yo sigo así No quiero ese dolor Prefiero seguir en esta niebla a ese dolor Y está bien, no se puede juzgar no, Es una decisión Pero si ya no quieres seguir con ese dolor Semana de dragón es la solución
1: y en qué consiste una semana del dragón porque pues suena ahí que nos vamos a quemar un ratico pero también un dragón después vuela muy alto pero ¿cómo, cómo funciona para los interesados para alguien que quiera darle ese valor a su vida, entre otras cosas creo que todos necesitamos y los que yo también he pasado por una noche negra del alma y la valoro profundamente esa ruptura la cambia a uno la vida y le permite a uno vivir yo creo que la simpleza que uno recupera de una noche negra del alma si la encuentra es que vive y cuando se vive se vive distinto. Entonces, Exactamente. ¿cómo es cómo Exactamente. es el, el, el proceso, Miguel? Que además que el, conozco a Miguel y, y, y valoro profundamente esa oportunidad que cualquier persona se puede dar. Si ahí vamos a usar la palabra española que Miguel es, eh, utilizó los huevos, ¿no? Para hacerlo. <risa>
2: sí, perdón, lo que pasa es que pensé que como era de noche, tampoco había tanto problema, que yo bien hablado
1: perdón, no, pero está bien no, pero sí hay que tener huevos en el buen sentido del término porque es de machos, es de machos poderse reconocer débiles, de machos, conocerse vulnerable en lugar de eh, digamos, eh, a través de, de manifestar otras máscaras o, o corazas en la edad la media las personas cuando querían aparentar poder, se compraban una, pues, una escafandra, en este caso una armadura poderosa, hoy compramos un carro más, una ropa más eh, hasta se compran seguidores en todas las redes, lo que se quiera pero sigue siendo simplemente máscaras para reconocer la vulnerabilidad, la machería si podríamos usar esa palabra es simplemente reconocer nuestra vulnerabilidad y desde nuestra vulnerabilidad sacar esa fortaleza, entonces ¿cómo es el proceso?
2: Exactamente, el proceso son cinco días completos se, se entra martes por la tarde y se sale un domingo a um, en la tarde también y, y ahí lo que hacemos es enfrentarte a tu peor versión y además alargarla a un futuro si no haces cambios Entonces, todos los días hacemos te llevamos al límite aquí tenemos una frase que, que es vas a creer en ti o vas a morir igual vas a morir pero vas a morir aquí. creyendo. <risa> no creen sí exactamente ¿no entonces los llevamos muy al límite les despertamos digamos las creencias limitantes se las mostramos las cambiamos por creencias impoderantes y anclamos todo eso con unas actividades de alto impacto eh, aparte tenemos una cosa y es que el hombre verdadero es es de amigos y aquí, aquí, todos los que vienen como vienen en la misma situación, se convierten en hermanos. Y esa al final es una hermandad que dura el resto de la vida. Cuando te despelotas pelotas, ya no hay nada que ocultar, ya no llego. En pelotas completo, este soy yo. Estos son todos mis miedos, estas son todas mis creencias limitantes, esta ha sido mi desgraciada vida, mis traumas. Y a partir de aquí es que voy a crecer y todos los hermanos hacen lo mismo y ahí se crea un lazo hasta el día que tomó
1: mueres entre otras cosas porque no hay nada que una más que el reconocimiento de la vulnerabilidad y eso es una fortaleza que el grupo da porque además en cualquier comunidad en cualquier característica se requieren condiciones diferentes y, y no todos los hermanos tienen los mismos dolores pero todos los viven con la misma debilidad e intensidad pero también con la misma capacidad entre todos Miguel ¿Qué ha visto en las personas que, que ha acompañado? ¿Qué ha pasado además del proceso que el yogi le incitó que usted desarrolló? Porque es una incitación y una invitación. Digo ambas cosas porque es una fuerza que se motiva, pero también obviamente hay que pasar por la noche oscura del alma para salir de ella. Hay que poder entrar más profundo para encontrar la luz interior y no depender de una luz externa o de una apariencia de un bombillo que se funde. ¿Qué ha pasado con estas personas?
2: Pues mira, el principal problema que tienen todos muchas veces es que no saben que están en esa niebla. Simplemente siguen caminando. ¿Sabes? Pero si tú de repente les dices alto, 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 para, te ves así en cinco años, te ves así en diez años, ¿qué pasa si te mueres hoy? Ahí es donde la gente se entra en razón y dice, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? ¿sabes? entonces eh, después de salir de de todo esto después de hacer eh, lo que yo les, lo que preparamos aquí para ellos ellos salen con una mirada de tigre donde tengo que no es una opción donde la única opción es ser ser uno mismo con toda la fuerza y todo el poder que te da ser Dios en ti mismo ¿sabes? Y eso es mi garantía total. Si tú no sales de aquí totalmente transformado, te vuelvo toda la plata porque no quiero fracasos en mi vida.
1: No y obviamente es un proceso que la gran ventaja y es que quien ha pasado por allí conoce el camino no esto también no es teoría bueno, las teorías son bonitas hasta que se experimentan, ¿sí? haber estado allí creo que es el mejor regalo que uno se puede dar porque creo que la frase que Miguel nos dice es que se dio cuenta que básicamente ya no tenía que hacer nada sino ser y que había pasado por la noche negra del alma para poder comprender y sacar a otras personas porque si no sería una teoría sería pues Vamos a usar una palabra cotidiana, ser un influenciador en las redes sociales que cuenta una teoría, pero no alguien que la experimente. Y ahí es donde la diferencia es sustancial, no es teoría, sino experiencia. ¿Cuándo tienen estos, proye estos proyectos? ¿Dónde lo pueden encontrar? Cuéntenos un poquito ya de dinámica o, o, es, o experiencia para que alguien se pueda vivir esa experiencia. Pero aquí nos ha dado la clave como cuando uno es alcohólico reconocer que está dominado, por eso reconocer que es real y reconocer que se requiere ayuda y aceptarla y por supuesto meterse en el proyecto pasando por la noche del dolor pero saber que va a volver a jugar fútbol en el ejemplo de la rodilla Exactamente,
2: pues mira yo he llevado ya año y medio largo trabajando con unos socios en un proyecto que se llama Forja ha sido tremendamente exitoso y es un este es un proyecto de tres y crecimiento personal pero por lo mismo que comentaba al principio los hombres casi no se dan el chance han pasado 200 personas por aquí pues los hombres no se dan el chance ahí me di cuenta que tenía que hacer unos ajustes y tenía que hacerlo solo para hombres entonces esto dura cinco días se llama se puede encontrar en semana del dragón punto com. ahí buscan leen todo ven videos y explican no aceptamos a todo el mundo Santiago, tengo que decirlo hacemos entrevistas personalizadas y solo aceptamos a quien realmente está urgido de salir de ahí porque yo no quiero a la gente que que tome esto y quite una plaza a alguien y se lo tome como bueno, voy a ver qué es, voy a hacer turismo espiritual, no, 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 no no esto es para gente que necesita salir de la niebla espesa o de la noche oscura no no es turismo espiritual y en las entrevistas personales del 80% yo acabo diciendo que muchas gracias y tal, pero pues que no es el momento para ellos
1: ¿no? sí yo creo que pues es que hay estar dispuesto no eh, pues cuando ustedes estaban haciendo esto de digamos de ese taller de esa parte de hacer ejercicio físico también no le puedo decir a alguien yo puedo venir tres veces al mes a hacer 10 minutos de ejercicio, no, usted quiere subir una montaña, no lo va a lograr o sea, esto es una disposición y una entrega.
2: Exactamente. Santiago, no lo has podido decir mejor. Eh, el caso es que es como si tú vas a una isla esperando que esa isla sea tu nuevo hogar. Es tu última posibilidad, ¿no? Pues llegas con, lo, con el barco a la isla y si tú no quemas el barco, realmente no vas a conquistar esa isla, no vas a hacer de esa isla tu hogar. Entonces, eh, necesitas ir con todas y lo que necesitas es una transformación total. Si solo ir a ver, si qué miedo, que no sé qué, no es para ti. Mejor vive en la niebla y está bien, yo no juzgo, sabes,
1: yo no juzgo, eso, eso también es fundamental decirlo de esa manera, ¿no? Lo que uno tiene que respetar que cada uno quiera vivir su proceso, pero quien esté dispuesto a salir de ahí, por supuesto, pueden salir juntos. Maravilloso. Una experiencia recomendable, textualmente, esa es la palabra, no agradable, pero transformadora. Es volver a nacer, y tal vez los hombres nunca hemos sabido lo que es tener un hijo, pero yo creo que lo que le digo a las personas es parirse a uno mismo, y parir duele. Sí.
2: Qué buena, buena similitud, la sabía?
1: <ríe> Sí, así es como la uso yo le digo vamos a parirnos a nosotros mismos porque los hombres somos muy nenas porque no sabemos qué es parir a otro pues vamos a aprender a hacerlo con nosotros y ahí pues evidentemente eso duele y duele más que crecer porque esto no es crecer, esto es nacer pero para eso hay que permitirse cambiar y morir a un modelo que no tiene sentido y es lo que permite realmente nacer recordemos 20% de las personas terminan alcoholizadas cuando están en estas crisis y el 80% de las personas que deciden Matarse nos deja esta estadística, lo hacen en un momento de supuesto éxito social, pero la vida es mucho más que eso, no es un rol de un juego de tener que, sino una experiencia de ser.
2: Miguel, muchísimas gracias. Santiago, ha sido un verdadero placer y quedo eternamente agradecido por ayudarme a difundir el mensaje y que los hombres puedan encontrar su vía de escape. Recuerda,
1: para volver a nacer. Para volver a nacer. del Semanadeldragón.com semana en cuenta la información y ya verán, ya verán y verán pues, cada una de las dos partes
0: si les interesa continuar.
1: Un abrazo y seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio,
1: www.semanadeldragón.com Los interesados en el tema de Miguel Aguado, algo que vale la pena si uno quiere sanar unas heridas muy profundas. Recordemos que así de sencillo nadie puede dar amor a otro si no lo tiene por sí mismo y nadie puede compartirse plenamente si no ha llegado a sanar sus traumas. Y esto es una experiencia como la enseñaba Miguel, wwwsemanadeldragon.com para los interesados, bien consecuencias emocionales que deja el acoso escolar porque a veces esas
3: cosas de nuestro pasado se marcan en todo el presente, Isidro querido buenas noches Seguimos sinceramente y ahora vamos a conversar con Lina María Saldarriaga. Ella es psicóloga y además doctora en desarrollo infantil y actualmente es la directora de operaciones de Aulas en Paz. Doctora Lina, ¿por qué es importante hablar del acoso? ¿Por qué es importante que los papás conozcan eh, las consecuencias de que un niño sea acosado en el colegio?
4: Bueno, pues una de las cosas más importantes que no se nos debe olvidar es que el acoso, la intimidación escolar... Es un fenómeno que se da muy frecuentemente, es decir, la gran mayoría de los niños y niñas que están en instituciones educativas pueden enfrentarse a una situación de estas, bien sea que puedan ser víctimas de este tipo de situaciones, bien sea incluso que puedan ser los niños, que, o, los niños o las niñas que agreden a otros, o los observadores, que ahora, después de tantos años de investigación sobre el tema, nos hemos dado cuenta que cumplen un papel fundamental. Entender eso, más entender qué es lo que pasa para cada uno de estos roles, digamos de los que te estoy hablando, es muy importante porque uno lo puede prevenir y darles herramientas socioemocionales a los niños, niñas y adolescentes.
3: ¿Puede pasar que si uno no trata estos temas o que si uno no, no salva a ese niño herido de acoso... ¿Eso pueda seguir hasta la adultez, quizás como esa parte violenta o quizás como características de uno tengan que ver con ese acoso o matoneo que se vivió durante esa época escolar?
4: Claramente, y hay ya toda la evidencia científica al respecto que respalda la idea de que si uno no hace nada, en el momento, digamos, en el que ocurre cuando los niños están en edad escolar, eso tiene consecuencias muy negativas a largo plazo. Y fíjate que una cosa que uno piensa, eh, Isidro, es que las consecuencias son solamente para los niños que son víctimas. Y en realidad lo que sabemos ahora es que los niños y niñas que son agresores o los niños y niñas que son observadores también pueden tener consecuencias muy negativas. Digamos que las que son más familiares para nosotros son esas consecuencias de las, de las víctimas. ¿Qué puede pasar? Pues, si sí, fundamentalmente lo que yo recibo todos los días es una agresión sistemática, recordemos que, que el bullying o la intimidación escolar tiene tres características. Es una eh, situación en la cual hay alguien que y agrede a otra persona de manera intencional, en donde hay un desbalance de poder y además donde hay una repetición. Es decir, esto no es una pelea de un día, sino que ocurre constantemente. Entonces, si yo soy esa persona y constantemente soy víctima de situaciones en las que me agreden, me dicen cosas, me las, me roban cosas, me pueden pegar o incluso ahora a través de los medios digitales, por ejemplo, difunden una foto mía, arman un chisme, etcétera, etcétera. Todo el tiempo estoy yo pensando que eh, soy vulnerable, no valgo la pena, hay algo mal en mí, no puedo encajar con los otros, con mis pares, no sé cómo defenderme, no sé cómo expresar mis emociones. Entonces eso, por ejemplo, puede terminar en, obviamente, niveles de autoestima muy bajos, obviamente aquellos niños que, y niñas que son particularmente vulnerables pueden dejar de ver sentido, pueden decir, yo, ¿para qué estoy aquí si realmente no valgo la pena? Entonces estos son los casos que... Eh, dadas ciertas condiciones, esto no ocurre en todos los casos, pero sí ocurre en algunos, dadas ciertas condiciones, pueden eh, aumentar el riesgo de suicidio, e incluso terminar en situaciones en las cuales los niños se quitan la vida. Entonces, hay un riesgo muy grande de desarrollar eh, comportamientos mal adaptativos consumo de sustancias psicoactivas algún tipo de abuso hemos encontrado por ejemplo recientemente mucha más relación entre ser víctima de acoso y comportamientos autolesivos es decir eh, cosas como el cutting, como arrancarse el pelo, etcétera, etcétera y hay ya como más evidencia de esa relación eso por un lado pero también por ejemplo la evidencia muestra que aquellos niños que y niñas que se son los que agreden a los demás sufren algo que es como un proceso de de sensibilización, entonces es como si fuera corriendo el límite. Yo cada vez me siento más capaz de ejercer mi poder sobre otro para lastimar, y entonces empiezo a ser un poco más cruel en la manera en que lo hago. No me doy cuenta de las necesidades de los demás. Y fíjate que eso a largo plazo son personas que, por ejemplo, van a tener dificultades para establecer relaciones de pareja sanas, o que si están en relaciones de pareja y tienen hijos, por ejemplo, utilizan la agresión como un método eh, a través de los cuales enseñan a, los, a sus hijos a, a hacer cosas, entonces perpetúan la agresión. O incluso también hay como evidencia muy importante de que hay asociación entre carreras, digamos, violentas o consumo de sustancias o estar involucrados en situaciones o comportamientos altamente riesgosos, eh, comportamientos sexuales muy, eh, digamos, indiscriminados o cosas de ese estilo con niños y niñas que han sido agresores en situaciones de bullying cuando chiquitos. Y en el caso de los de los niños que son observadores, que yo te decía hace un momento que eso es muy importante, eh, pues esa esa misma desensibilización ocurre un poco porque uno empieza a decir, digamos, piensen en en, en estos como en estas situaciones en las cuales se burlan de un niño todo el tiempo, de una niña todo el tiempo, y todo el tiempo le dicen que es el tonto de la clase, el gapufo. Entonces yo empiezo a pensar que eso está bien, porque todos nos reen. Ah, claro, entonces está bien reírse y empiezo yo a ser el que legitima la violencia. No necesariamente porque yo le hago algo al niño o a la niña víctima, sino porque al reírme y no decir nada, empiezo a hacer dentro de mi grupo de amigos, dentro de mi curso, dentro de mi grupo de amigos del barrio, empiezo a decir esto sí se vale, lastimar a los otros sí se vale y empiezo a pensar que hay cosas que son menos graves de lo que sería. Entonces empiezo a desensibilizarme y ahí tenemos estamos a, a grandes eh, a grandes escalas unos ciudadanos que no se preocupan por el bien común.
3: Doctora Lina, es muy interesante que usted hable de la responsabilidad de todos y a veces uno ve papás que quizás el consejo es como si te dejas pegar, yo te pego a ti. Si te la dejas montar, por decirlo de una manera coloquial, eh, yo te voy a regañar a ti. ¿Cómo debería ser ese tratamiento desde el hogar, desde el colegio?
4: Eso yo creo que diste en el clavo de, de la pregunta, porque por un lado lo que yo te estaba contando tiene que ver con que nosotros hemos identificado que en las relaciones entre los niños y niñas hay como ciertas vulnerabilidades y uno puede, por ejemplo, entrenar a los niños agresores a que sean más empáticos, a los niños víctimas a que sean más asertivos, a los niños que son observadores a que puedan intervenir para evitar la injusticia. Pero eso no funciona si los adultos que están alrededor o que están a cargo no ponen como unos estándares de comportamiento. Si yo soy un profesor o una profesora dentro de un salón de clase y yo veo que los niños eh, y niñas de mi salón de clase se están riendo de otro, una cosa es quedarse callado o incluso reírse con los niños, que en últimas lo que está haciendo es decirles implícitamente eso está bien, burlarse del otro está bien a otra a otra posibilidad de comportamiento de ese adulto que es pararse y decir qué es esto ¿Qué, qué tiene esto de gracioso un minuto aquí por qué nos estamos riendo primero la risa no es una opción así que se van a dejar de reír y que y más allá del regaño es empezar a preguntarles espérenme un minuto qué es lo que es, qué es lo que ustedes consideran que es gracioso por qué cómo se está sintiendo Juanita cuando los ve a ustedes riéndose de esta situación entonces fíjate que el rol del adulto que modela, por lo menos ahorita que estamos hablando del salón de clases, es muy importante porque es el que el que promueve o detiene algo que nosotros los psicólogos eh, del desarrollo llamamos una norma social, es decir, lo que se vale hacer en ese grupo. Lo mismo pasa en casa con papá y mamá. Entonces... Cuando papá y mamá toman eso que, esa decisión que tú estabas diciendo es como si usted deja pegar, yo le, dejo más, yo le pego más duro. O otra que escucho muy, yo muy frecuentemente, pues si le pegan, pegue usted más duro.
3: Uh -huh.
4: Están de nuevo promoviendo la norma social y diciendo esto se vale y esto no se vale. Entonces al decir que, que le pegue más duro o al decir que no o, o, o que le van a pegar, lo que está haciendo es ponen, poniéndole al niño o a la niña un límite de lo que sí se puede hacer o lo que no se puede hacer ¿qué hace un niño o una niña frente a la idea de que su papá le vaya a pegar? empieza a pegar, porque ¿qué más, qué más va a hacer? se tiene que defender entonces nosotros, en vez de, de centrarnos en eso tenemos que centrarnos en dos cosas que hemos identificado desde la investigación que son muy importantes una, modelar los comportamientos asertivos entonces, muy probablemente yo soy un adulto y si mi hijo viene y me dice que fulanito de tal me la está matando Dice, defiéndase. Uno lo que puede decir es, espérate un segundo, explícame qué es lo que está pasando e intentemos pensar en alternativas de cómo puedes defenderte sin ser agresivo, pero sí asertivo. Porque esto no se trata de quedarse callado, de que los niños no aprendan a decir nada. Por supuesto, frente a las situaciones de agresión hay que actuar, hay que enseñarle a los niños y a los niños víctimas a ser asertivos y pararse y decir de frente, no, no me hagas eso, eso, no está bien. Y la otra cosa es el ejemplo, que es súper importante en estos casos. Nosotros también hemos, hemos encontrado en las investigaciones que mucho de lo que vemos en el comportamiento de los niños en la agresión tiene que ver con repetir comportamientos agresivos de los papás y las mamás. Y esto yo te puedo decir que lo vemos en casi todos los colegios. Si yo mismo respondo frente a una situación compleja desde la agresividad, probablemente lo que estoy enseñándole a mi hijo o a mi hija a través del ejemplo es a responder de la a través de la agresividad. Entonces viene el colegio y me dice es que su hijo o su hija está golpeando. Y uno, se, uno dice, pero ¿cómo así? Y cuando uno revisa su propio comportamiento, es a través de lo que ve de, de mí actuar que está aprendiendo. Entonces, mm. modelar, eso es una cosa muy importante, utilizar el ejemplo es una otra cosa muy importante y entrenarlos es otra cosa muy importante.
3: Doctora Lina, muchísimas gracias por estar enceradamente con nosotros.
4: Con muchísimo gusto.
1: Bueno, don Isidro, muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Ricardo Bedoya, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.